0: Heute bei Quotenmeterfan die besten Sitcoms. Es ist wieder Wochenende, wir schreiben den 16., 17. und 18. April und wir beschäftigen uns heute bei Quotenmeter mal wieder mit dem Besten und Felix Mayer ist natürlich weiterhin bei uns da.
1: Ja, ich freue mich riesig, wir hatten ja letzte Woche schon die Sendungen an sich, die, äh, die Serien an sich und jetzt widmen wir uns mal den Sitcoms, wunderbar.
0: Ja, es gibt ja so viele Sitcoms ähm, und man fängt gerade mit vielen Sitcoms an. Und jetzt fragt euch doch mal, ähm, wie viele Sitcoms habt ihr wirklich bis zu Ende angeschaut? Und ähm, Felix, würdest du mal schätzen, wie es bei dir ungefähr war?
1: Ja, also ich finde es ist schwierig, weil ich glaube man muss das so ein bisschen in zwei... Zeiten einteilen. Ich glaube zu der Zeit, wo man Sitcoms noch so wirklich ganz bieder linear im Fernsehen geschaut hat, da würde ich sagen, habe ich ganz ganz wenig wirklich zu Ende geguckt, so auch so zusammenhängend zum Ende. Seitdem man das ganze streamen kann, würde ich schon sagen, dass man mehr zu Ende guckt, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich mehr als zehn sitcoms wenn überhaupt so wirklich bis zum ende geguckt habt, die, die die handlung wird ja dann doch auch immer eher seicht gehalten ich weiß nicht
0: also ich habe hier gerade mal meine liste durchsucht ähm, und es sind bei mir es könnten acht werden es sind äh, zurzeit oder vielleicht neun ähm, es könnten sogar zehn werden sehe ich ähm, es sind aber vielleicht auch elf, aber bei der 1-Serie weiß ich zum Beispiel überhaupt nicht, ähm, ob ich da überhaupt alle Folgen gesehen habe, weil das aus einer Zeit stammt, linear, wo man uns äh, als Zuschauer immer noch so ein bisschen veräppelt hat. Und äh, ich fange einfach mal mit der an. Es ist nämlich eine schrecklich nette Familie mit Ed O'Neill und ja. ähm, da gab es unfassbar viele Folgen, und die Serie wurde von heute auf morgen dann abgesetzt. Es gibt kein Serienfinale. Elf Staffeln war damals schon für, auch für Fox, was ganz, ganz Besonderes. Ähm, bloß von heute auf morgen hat man sich da umentschieden. Und das wurde so wahllos in Deutschland ausgestrahlt, dass man gar nicht weiß, ob man da jede Folge kennt.
1: Das stimmt. Also das ist genauso die, also das ist so der Kern von dem, was ich angesprochen habe. Das ist so eine lineare Show gewesen, die ich auch gesehen habe. Aber keine Ahnung, wie weit oder ob man da, man kann ja durchaus in manchen Sitcoms so von Staffel zu Staffel irgendwie einer Handlung folgen, bei einer schrecklich netten Familie, keine Ahnung. Im Übrigen, Ed O'Neill hatte die Woche Geburtstag am 12., also am ähm, Montag.
0: Das ist doch schön, weil wir machen ja. dann auch später noch mit ihm weiter. Ähm weil Ed O'Neill hat viel gemacht äh, bleibt aber komischerweise immer am im selben Charakter hängen und wir hatten auch bei der schrecklichen Familie mal den Versuch nach sinkenden Quoten Neues einzuführen, also da gab es ja auch die Figur des äh, Seven oder Sieben, die dann auch äh, wie es damals noch im amerikanischen Fernsehen ist äh, eingeführt wurde dann gab es äh, Umfragen da kam die Figur schlechter und dann hat man sie kommentarlos wieder rausgeschnitten ja Wahnsinn und es war sogar noch eine Serie, in der geraucht wurde.
1: Das stimmt, ja.
0: Zumindest ja, ich meine, das ist ja,
1: das, das, das Thema war ja sowieso schon immer so ein bisschen dieses, ja, ich sag mal, chauvinistische Macho-Bild, aber trotzdem vereinbar mit einem Familienbild. So war ja irgendwie das System gehalten und ja, konnte man noch rauchen im Fernsehen.
0: Klar. Und vor allem, es ist halt wirklich muss man sagen, ein Klassiker, den eigentlich jeder kennt. Also jeder kennt Al Bundy, jeder kennt Schuhverkäufer ja. und äh, die Serie ist doch immer irgendwo ähm, gelaufen. Also es hat vor allem komischerweise nur zwei Stars hervorgebracht, die auch äh, wenig tatsächlich äh, hinterher gemacht haben. Adder O'Neill, ja.
1: ähm,
0: der auch Polizeiserien gemacht hat, die gefloppt sind, unfassbar. Und Katie Seagal,
1: ja, die ist ja Jahre später auch bei zum Beispiel hier Sons of Anarchy untergekommen. Das hat mich, ich habe schon Sons of Anarchy ein paar Folgen, ich würde sogar Staffeln geschaut, bis mir ein Studienfreund äh, zu mir sagte, dass eben das Katie so geil ist, aus damals eine schrecklich nette Familie. Und ich konnte, bis ich es nachgeschaut habe, nicht glauben.
0: <lacht> ja, also Wahnsinn.
1: Er hat sich wahnsinnig verändert, das stimmt. Aber ist, ja gut, ich meine, ne? hat, hat auch einiges anderes ja. gemacht.
0: Ja, ich glaube, die hat sogar bei äh, äh, Futurama äh, synchron gesprochen. Ich würde aber jetzt mal ganz gern bei der Liste schnell ganz weit nach oben springen, zu Modern Family, das ich noch nicht zu Ende angeguckt habe, weil gerade dort die finale Staffel in Deutschland läuft. Ähm, muss ich sagen, eine super Serie. Ähm, und man hat so das Gefühl, und das fand ich so ein bisschen schade in der Besetzung, man hätte eigentlich Katie girl als... Äh, Ad O'Neills Ex-Frau zeigen müssen oder soll. Weil diese Konstellation hätte so gepasst, so von wegen Al Bundy, der Schuhverkäufer, hat einen neuen Namen und äh, hat sich endlich von seiner Frau getrennt. Die Kinder sind erwachsen. Und es passt eigentlich vom Konzept her wirklich wie die Faust aufs Auge.
1: Ja, das stimmt. Das wäre natürlich ein Kniff gewesen. Aber vielleicht wollte sie nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Idee nicht auf dem Tisch war, weil also von Ed O'Neill, das ist ja schon sowas, was man kennt. Aber
0: Und die Figur das, ist ja wirklich ähnlich.
1: Ja, voll. Also dieses durchge, durchgedrehte ein bisschen am Rande der, des Verrücktseins, das ist schon doch schon, sieht man in Modern Family ja auch wieder, aber klar. Also tut Modern Family meiner Meinung nach keinen Abbruch, weil es äh, trotzdem eine super Serie ist. Wie gesagt, ja, die aktuellste neueste Staffel läuft da jetzt gerade, gesagt, wie du gesagt hast. Aber habe ich auch Wahnsinnig, also wahnsinnig verfolgt. Finde ich super.
0: Ja, also kann man wirklich nur sagen. Und vor allem, was man äh, irgendwann, man hat so in Staffel 3 und 4 den großen Fehler gemacht, da hat sich die Handlung erstmal nicht weiterentwickelt. Da haben hm. sich anscheinend die Fans äh, beschwert oder die Quoten sind gesunken. Die Serie hat an Qualität deutlich ähm, an Fahrt aufgenommen, als man die Handlung tatsächlich mal ähm, vorangebracht hat und äh, auch die Figuren entwickelte.
1: Ja, das stimmt. Es, ist, es passiert ja dann doch relativ schnell, relativ viel. Also die Kinder werden dann in schnelleren Abständen groß. Also die Kinder der Familie, ja, Hauptfamilie, es gibt ja im Endeffekt drei Familien für Leute, die Modern Family nicht kennen. Drei Familien, die begleitet werden in dem Sinne. Und ja, es passiert dann schon viel auf einmal. Und man muss ja. so von Staffel zu Staffel, zwischendrin guckt man so und denkt sich, okay, wir sind jetzt eindeutig von von, von Grundschule zur Oberstufe gesprungen. Das passiert dann schon schnell.
0: Ja, aber wie gesagt, am Anfang fünf Staffeln eigentlich ein und dasselbe, jede Folge. Und dann Schlag auf Schlag, jede Staffel was Neues. Alex geht aufs College. Ähm, na, wie heißt die andere? Ähm, die die andere Tochter, Hayley. Hayley, ähm, ich meine, das ist eine Sitcom, die lief jetzt schon im Fernsehen, äh, bricht irgendwie ihre Karriere ab, äh, kriegt nichts auf die Reihe, wird dann irgendwie schwanger, heiratet am Ende. Ups, ja. was? Ja. Was? Jetzt bin ich an meinem Mikrofon geklappt, aber bist noch da. Ja, es passt alles. Gut. Ja, ähm, also es ist wirklich eine, eine starke Entwicklung und man hat dann irgendwann auch mal gesagt, dass, es, dass man da irgendwas verändern muss, weil sonst wäre die Sendung wahrscheinlich noch früher tot gewesen. Aber die Quoten sind trotzdem massiv gefallen, aber es tut der Serie wahrscheinlich auch keinen Abbruch, weil man eigentlich weiß, naja, ich gucke mir die halt hinterher beim Streamingdienst an.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe, glaube ich, ich bin relativ spät eingestiegen, würde ich sagen. Mich überrascht es auch, wenn man es natürlich nachschaut. gibt es ja seit 2009 schon die Serie. Also auf jeden Fall eine Zeit, in der ich sie überhaupt nicht wahrgenommen habe.
0: Nee, gab, lief ja auch jahrelang gar nicht dann. Erst ja. bei RTL Nitro, wirklich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und wenn es eine Regel im Fernsehen gibt, du machst mit unbekannten Serien keinen neuen Sender groß. Es ist immer umgekehrt du machst mit bekannten Serien einen Sender groß und kannst dann die unbekannten Serien dann etablieren. Ja. ZDF Neo Nitro war das immer dasselbe und komischerweise ähm, bei, bei Netflix hierzulande war Modern Family ein großer Hit als die und das gut vermarktet.
1: Ja, also ich finde sie auch, also wie gesagt, ich bin relativ spät eingestiegen, aber mich hat das, ja, das Grundsetting so ein bisschen gecatcht, weil man hat ja lange, gerade so in den ersten Staffeln man hat ja immer das Gefühl, dass es nicht so eine Sendung, eine Serie im klassischen Sinn ist, sondern es wirkt ja so wie gerade zu Beginn, dass quasi ja über diese Familie eine Sitcom gedreht wird und man sich das anschaut. Es gibt ja immer wieder so klare wie so Interviewszenen, wie man sie aus anderen Formaten kennt. Und mich hat so ein bisschen diese Art und Weise ein bisschen reingecatcht, weil ich es einfach wahnsinnig lustig fand, diese Idee zu sagen, Logischerweise sind das alles Schauspieler, aber wir zeigen nicht nur Schauspieler, wie sie eben schauspielern, sondern wir zeigen eine Familie, die in dieser Serie quasi in einer, wie auch immer, Red, ähm, Reportage oder was auch immer über ihre Familie spielt. Aber das Ganze ist eben die Serie. Also das hat mich schon ein bisschen gecatcht, muss ich sagen. Ich fand es ein bisschen frischer als bei anderen.
0: Ja, noch eine Serie, die kein Mensch geguckt hat äh, am Anfang und auch am Ende nicht, äh, weil die auch total schlecht vermarktet in Deutschland wird. Ist Willem Grace und ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast.
1: Nein, ich kenne den Namen, aber mehr nicht Gut. tatsächlich. Ich fand es äh,
0: auch noch so lustig, dass ProSieben dann die erste neue Staffel äh, wurde mittwochs um 21.15 Uhr gezeigt und die letzte Staffel hat seit 1 morgens um 5 Uhr gezeigt, Sonntagmorgens um 5 Uhr, also da hat kein Mensch zugeguckt nee. und äh, dann zu sagen, naja, wir hieven die Serie ohne irgendeine Wiederholung in die Primetime, ist halt auch sehr mutig und die Zuschauer haben das natürlich abgestraft. Und ähm, kommen wir zu einer anderen Serie, ich habe vorhin auch eine Umfrage mal im Netz gemacht, bei Social Media, äh, was so die besten Sitcoms sind und eine Serie, die mir immer wieder empfohlen wird, ist Brooklyn, nein, nein.
1: Oh ja. sage ich, dickes Ausrufezeichen hinten dran. Ist wahnsinnig witzig. Meiner Meinung nach ein bisschen kaputt gemacht durch die Synchronisation, also im Deutschen. Ist ja eine, eine Netflix-Serie. Oder gibt nee. es jetzt bei Netflix? Also gibt es genau. bei Netflix so? Ich habe sie bei Netflix kennengelernt, sagen wir es so. Nee, ist, ähm Und ähm, ich kann es nur auf Englisch gucken. Aber ja. ich habe auch auf Englisch angefangen. Also weiß ich nicht. Wenn man jetzt nur die deutsche Synchro kennt, ist es vielleicht anders. Aber ich finde, die funktioniert gar nicht.
0: Ja, ich muss sagen, in der fünften Staffel irgendwann hat man das große Problem gehabt, irgendwie, ähm, da hat die Serie nicht mehr so wirklich funktioniert. Also nach der Hochzeit ähm, von Jake und Amy mhm. war irgendwie Luft raus. Ich habe jetzt Staffel 6, habe ich relativ schnell im Januar bei, bei Netflix angeguckt. Ähm, ja, es hat mich nicht gecatcht. Also ich muss sagen, ich bin auch gar nicht gespannt auf Staffel 7 oder Staffel 8, die letzten. Es war wirklich, muss ich sagen, unterm Strich äh, wahnsinnig enttäuschend. Ja, ich finde auch... Wären sie wir sie wahrscheinlich jetzt äh, bei dem Thema, genau, was wir schon im Vorgespräch kurz äh, erläutert haben, dass viele Sitcoms einfach den äh, Sprung nicht schaffen ja. und rechtzeitig beendet werden.
1: Ja, das ist so ein bisschen der, also ich muss bei Brooklyn nein sagen. Ich finde, das ist so, ein, das zieht sich so durch die ganzen Staffeln. Ich habe immer wieder das Gefühl, also ich glaube, die ersten ein, zwei, drei Staffeln, die kann man gefühlt am Stück durchschauen. Das hat kaum Längen. Aber dann entwickelt sich so von Folge zu Folge immer wieder so ein, so ein Phänomen, dass ich ja, ehrlich gesagt nicht dranbleiben muss. Also es ist so ein, ich habe das Gefühl, ich gucke die ersten drei Staffeln auch immer wieder an und was danach passiert. Ist auch so ein bisschen schwammig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man hat so, wie du sagst, ein paar Highlights, eben auch mit der Hochzeit dann und so weiter, aber ich kann dir nicht mehr sagen, was in den Staffeln wirklich passiert, so ab drei, vier, fünf, weil das ist dann so, ein es läu mehr, läuft mehr nebenbei und das kennt man ja auch bei vielen, wo ich sage, man hat so den Anfang drin, aber so zwischendrin entsteht ein Loch, das kann ein Ende, gutes Ende rausreißen, aber meistens ist dann das Ende eher noch ein Negativ-Highlight, kann man ja sagen.
0: Ja, muss man wirklich sagen. Also, ähm, das ist gerade bei den, ich sag's immer, ähm, ähm, Serien, die am Arbeitsplatz spielen, ähm, sehr, sehr schwierig. Ähm, wir haben es eigentlich auch bei Modern Family gehabt, die ersten drei, vier Staffeln. Dann kam das große Loch und dann hat sich äh, inhaltlich was entwickelt. Und gerade bei Serien wie Brooklyn 99, 30 Rock oder, ähm, was übrigens auch eine super Serie ist. Oder auch äh, Parks and Recreation ähm, tut sich gar nichts. Und ganz ehrlich, ähm, man könnte vielleicht auch äh, eine Sitcom ähm, übers Finanzamt machen, 200 Folgen wie The Office. Ja. Aber es ist, glaube ich, nicht so geil, als wenn du Stromberg machst äh, und am Ende halt vielleicht nur sagst, du machst nur 50 Folgen.
1: Ja, das ist halt immer so ein Ding. Also ich glaube, man... man vergisst da auch einfach viel. Gerade so in diesem Sitcom-Bereich, weil, wie ich es jetzt eben schon auch bei, bei Brooklyn Nine-Nine gesagt habe, es ist ja jetzt nicht so, dass jede Folge für sich essentiell wichtig ist. Und im Endeffekt hat man jetzt ja auch nicht die krasse Storyline, die man irgendwie verfolgt. Und ich glaube, da ist man schnell, also von Produzentenseite jetzt, ist man schnell so ein bisschen hingerissen dazu, naja, einfach mal naja, machen wir halt eine neue Staffel mit 24 Folgen. Davon sind effektiv wichtig in Anführungszeichen, sagen wir mal 10 bis 12 und die anderen sind halt ein bisschen lustig. Also weißt du, ich glaube, ich glaube da füllen sich einfach Staffeln mit Folgen, die so ein bisschen alles überbrücken, aber ja, tut das Ganze dem gut. Wir hatten es ja letzte Woche auch schon von Stromberg, wo wir gesagt haben, das ist ein Ende, was es auch wirklich verdient hat, ein gutes Ende genannt zu werden, aber Find das mal, also so ad hoc eine Serie, wo du sagst, okay, da hat mich das Ende auch so überzeugt und ich konnte das auch so irgendwie gut abschließen.
0: Ja, da kenne ich zwei.
1: Also ich kenne, jetzt auf die Schnelle raus würde ich sagen, eine auf jeden Fall, wobei danach lustigerweise nach dem eigentlich guten Ende weitergemacht wurde, was für mich Quatsch war
0: dann ist es Scrubs wahrscheinlich, was du Exakt,
1: sagen 100% richtig, ja. Ähm, ansonsten, wo würde ich sagen, gutes Ende? Also was da wirklich Ende.
0: die Produzenten ger geritten hat, außer viel Geld?
1: Ich verstehe es überhaupt nicht. Ich finde es so schade, weil es ist so ein... Also es, es hat einfach so viel... Dieses Ende gibt im Endeffekt dieser Serie jetzt Scrubs so viel mehr Inhalt, weil ich glaube, das kann man sich... Alle Staffeln kann man sich angucken und ist, findet das einfach lustig und irgendwie witzig und schön. Und erst wenn man dieses Ende sieht, kommt man in so eine ganz andere, wehmütige, emotionale Stimmung mit rein, die das Ganze so gut macht. Und danach ist es halt einfach nur noch Quatsch. Ich verstehe nicht, warum man nicht einfach aufgehört hat. Es war so gut.
0: Ja, Wahnsinn. Also ich habe Scrubs die erste Staffel angeguckt ähm, und danach keine einzige Folge mehr. Obwohl ja? damals, als die erste Folge kam... Die wurde damals hinter Emergency Room ausgestrahlt. Hat mhm. sich kein Mensch dafür interessiert. Erst danach wurde es so wirklich zum großen Hit. Und ähm, ich muss sagen, eine Serie, die wirklich ein gutes Ende hat, ist äh, The Big Bang Theory. Das ist auch eine Serie, die sich kontinuierlich weiterentwickelt hat. Ähm, ja, muss ich sagen, ist wirklich klasse, von vorne bis hinten. Also man merkt auch, dass Sheldon irgendwie ähm, lernt, mit Ironie unterzugehen. Klar, mhm. es werden die typischen ähm, Gag-Muster bedient, wie beispielsweise, dass Rage mit Frauen nicht reden kann und dieser Gag wird so lange ausgedrückt, bis er wirklich schon, ich sag mal so, fast blutet. Ja. Ähm, allerdings wird er dann irgendwie ähm, abgeschafft und dann wird ihm Chihuahua zur, zur Seite gestellt, dass er halt dann doch wieder der verrückte Typ ist.
1: Ja, das ist glaube ich auch die Sendung, wo ich sagte, da steckt so in den Charakteren mit ja so am meisten Entwicklung drin, also für so eine Sitcom-20-Minuten-Folgenlänge-Serie, da, da steckt schon so viel drin, wenn man sich, also man kann es ja im Endeffekt nicht miteinander vergleichen, guckt ihr irgendwie die Staffel 1 an und dann 6, 7, 8, 9, 10, da, da, die Figuren haben sich ja wirklich komplett geändert und das ist schon was, das muss man schon schaffen, dabei auch die Zuschauer mit dabei zu halten, weil wenn man Figuren einführt und die funktionieren, dann äh, darauf schießen sich ja auch die Zuschauer ein. Die wollen das ja dann auch sehen. Aber diese Entwicklung ist dann schon gut. Und ich habe es tatsächlich mit großem großem Schrecken bei Big Bang noch nie bis zum Ende geschafft. Tatsächlich. Ich verpasse immer zwischendrin dann irgendwie Folgen, weil ich einschlafe oder so. Und dann dann will ich wieder von vorne anfangen und das macht mich fertig. Aber
0: ja, ist doch auch ein nettes Lebensziel, Big Bang Theory irgendwann fertig mal zu schauen. Auf ähm, jeden Fall. Welche Serie ich noch dazu sagen muss, ähm, ging zu einer ähnlichen Zeit zu Ende, war How I Met Your Mother. Ja. Ähm, wobei man da auch nicht weiß, so, welche Staffel wie sich unterscheidet. Also da hat man auch so in den ersten drei, vier Staffeln auf, ähm, auf der Stelle getreten. Dann hat man viel zu früh, fand ich, die Hochzeit schon eingeleitet. Also es wurde auch die Hochzeit dermaßen äh, ausgequetscht. Aber ja. vielleicht ist das bei solchen langen Sitcoms auch ganz wichtig. Schlussendlich würde ich sagen, das ist keine Sitcom, die es verhauen hat.
1: Also die, die Kontroversen sind ja gerade bei How I Met Your Mother riesig. Es gibt viele, die wirklich von dem schlimmsten Ende aller Zeiten sprechen. Ja, und wieder haben andere. Nicht so sein gesehen. <lacht> Aber es gibt ja auch viele, die das irgendwie schön und finden und sagen, okay, am Ende ist es, es wird ja irgendwie ein Bogen gespannt und, ähm, was mich stört, aber das stört mich an allen Serien, das hat jetzt nichts mit How I Met Your Mother zu tun, ich ich hasse Rückblenden und wenn ganze Folgen auf Rückblenden basieren und im Endeffekt ist ja eine ganze Staffel How I Met Your Mother immer wieder eine Rückblende, das macht mich fertig, weil ich mir immer wieder denke, ich sehe ja das, was passiert und warum, also klar muss ich irgendwie verstehen, wie es dazu kommt, aber dann will ich doch erst sehen, wie es dazu kommt und dann sehen, was passiert und nicht andersrum, das macht mich fertig, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich fand's, ich fand's in Ordnung, also
0: mich hat nur die, auch die letzte Staffel so ein bisschen genervt, ähm, dass alles irgendwie nur auf dieser Hochzeit spielte in, in einer ganz kurzen Zeit, aber es gibt so viele Folgen, die eigentlich so gut sind und äh, man muss ja auch mal sagen, auch wenn das Ende jetzt nicht so gut war, wenn eine Serie in der Popkultur äh, wirklich ankommt und ich habe die Woche eine Folge von ähm, First Dates wieder gesehen, wo hm. sich zwei junge Menschen an Dresden beim Date sich über irgendwelche Theorien von power äh, I met Your Mother unterhalten haben. Also dann kommt dieses ja, ja. Äh, doch in der Popkultur auch an bei den Eben. Menschen. Also muss die Serie vieles richtig gemacht haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist für mich auch so eine Serie, die, die kann man so mit zwei Spektren bedienen. Auf der einen Seite kann ich mich wirklich, wenn ich Sonntagnachmittags Zeit habe und irgendwie gar nichts im Fernsehen kommt, kann ich mich hinsetzen und mir nochmal Folgen von How I Met Your Mother, ich sag mal, aktiv anschauen, ohne Probleme und da habe ich auch Spaß dran. Und auf der anderen Seite kann ich auch das so zum, ich lege mich ins Bett und vorm Schlafen gehen, ich lasse noch irgendwas laufen, kann ich das genauso laufen lassen und das stört mich nicht. Also das schafft schon viel und doch, also das ist was, ich meine, das lief ja, wie du sagst, gerade mit Big Bang zu, zu so einer selben Zeit. Ich hatte bei Big Bang auch da dann eher, Angst, dass sie da wirklich so kein Ende hinbekommen, weil sie so lange länger lief oder läuft. Aber ja, also ich glaube, da war schon so der Gedanke, da wirklich ein Ende zu finden, war der richtige. Und vielleicht war es ein bisschen der falsche Weg für mich auf jeden Fall mit diesen, wie angesprochen, eben Rückblenden und so. Aber ich fand es vollkommen in Ordnung, das Ende.
0: Ja, kommen wir mal zur Tour in ähm, da hat man ja zwischenzeitlich alles über den Haufen geworfen es äh, oh ja. fiel auch damit völlig auf die Nase aber gerade mit dem Ende muss ich sagen, die letzte Staffel ähm, fand ich die Serie wieder richtig lustig
1: also es ist halt ich glaube das hat so ein richtiges so ein klassisches Zwischentief gehabt und da musste sich so ein bisschen ändern, was die Zuschauer von der Serie erwartet haben, ich glaube viele sind in Tour in a Half-Man reingegangen Einfach mit diesem ganzen fast schon derben, plakativen Charlie-Sheen-Lifestyle, Frauen in Überfluss, Alkohol ohne Grenzen und äh, alles verpackt in ein bisschen Comedy. Ja. Und das hat sich dann ja während der Staffel, als Charlie-Sheen noch dabei war, schon so ein bisschen gewickelt äh, ge ge gewendet, dass man eben ja so ein bisschen tiefere Fragen gestellt hat. Ist dieser Lebensstil gut? Dann gab es ja auch Folgen, wo ein guter Freund von Charlie Sheen oder eben in der Serie von Charlie Harper gestorben ist und dann ganz viel hinterfragt wurde von seinem Lebensstil und so weiter. Und ja gut, irgendwann hatte Charlie Sheen dann, ja also ist er, war er dann raus. Und ich glaube, das war schon extrem schwierig. Ich fand es gar nicht so schlecht gemacht, den Wechsel, sage ich mal, dann hin zu Ashton Kutscher.
0: Nur ähm. die ersten Folgen waren halt sehr ungewöhnlich, das Ganze einzuführen. Aber ich habe auch bei uns im Artikel... Äh bei der Serientheorie die aufgeworfen und habe gesagt, eigentlich war Charlie nie die Hauptfigur, weil ohne ihn wäre es stinklangweilig gewesen. Sondern eigentlich, der Charakter, um den sich dreht, der Ted Mosby äh, der Serie, ist eigentlich Allen immer gewesen.
1: Das stimmt schon im Endeffekt, weil das er ist ja auch im Endeffekt derjenige, der die ja, die Handlung bestimmt im Endeffekt. Es beginnt ja alles nur damit, dass eben das Leben von Allen zusammenbricht. Und ähm, das sieht man ja auch dann, wenn man es guckt. Also ich glaube, das wurde ja dann mit Ashton Kutscher auch noch weitergetragen. Es war ja schon so, dass klar, am Anfang ist viel mit Ashton Kutscher passiert und um, es hat sich um ihn gedreht, dann um die neue Figur. Aber hängen geblieben ist man immer wieder an dem, was und vor allem wie Alan Harper es macht und sein Leben bewältigt. Also das stimmt schon. Da, da hat man halt auf diese große Person Charlie Sheen geschaut, aber Alan hat da im Hintergrund schon sehr viel mehr für getan.
0: Ja, und ähm, was ich dann wirklich schade fand, die allerletzte Folge, ähm, wo Charlie dann äh, herauskommt, dass er von Rose gefangen geworden ist. Diese unsägliche, so schlechte 3D-Animation, wo ich mir auch gedacht habe, hey Warner Brothers, was ja. ihr mit den Animaniacs und sonst irgendwas schon in den 90ern gemacht habt, sieht echt toll aus, jetzt kommt ihr mit sowas Schlechten rüber. Und ich hätte halt wirklich Charlie Sheen und das hat er angeboten, am Ende noch mal kurz auftreten lassen.
1: Ja, das habe ich auch gar nicht verstanden. Also, wenn man irgendwie an dem Projekt steht und das irgendwie verbildlichen will und sich schon für so eine Grafik oder eben eine 3D-Variante entscheidet, dann noch bitte nicht so schlecht. Also, das kann doch keiner auf der Produzentenseite gut gefunden haben. Und ich fand es auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ich es kam für mich so ein bisschen rüber, als ob das so ein, ja, fast schon so ein Seitenhieb gegenüber Charlie Sheen war, also dieses war es ja wir lassen aber dich, man
0: sollte sich vielleicht auch immer überlegen, für wen macht man eigentlich die Serie und eigentlich macht man die Serie für die Fans und die wollten da nochmal Charlie Sheen sehen.
1: Ja, also zähle ich mich dazu, zu 100% hätte ich auch besser gefunden und ich finde es an sich ist es ja irgendwie witzig, dann mit diesem es ist ja am Ende dieser Flügel, der vom Himmel fällt, aber also die Idee finde ich witzig, aber da hätte man schon nochmal einfach, ja, Charlie Sheen die Bühne geben, weil ich meine, es sind ja auch Staffeln über Staffeln, wo er, wo er sich da schon verewigt hat in der Serie und das wird so ein bisschen mit Füßen getreten, finde
0: ich. Das ist wahr, ja. Ähm, ja, wir hatten das äh, schon angesprochen letzte Woche. Ähm, ich rufe es gerade mal auf. Ähm, oder? Hatten wir es angesprochen? Arrested Development, das war damals äh, Anfang der 2000er ein mhm. riesen Hit gut gemacht und was Netflix dann daraus gemacht hat, war eine absolute Katastrophe.
1: Muss ich, muss ich ganz ehrlich gesagt, ich habe hab ein paar erste Folgen gesehen, fand es auch sehr, sehr gut und dann habe ich mich so ein bisschen von der Öffentlichkeit leiten lassen, weil eben das, was du sagst, kam ja dann auch raus, dass äh, das mit Arrested Development super anfing und dann einfach nur noch schlecht wurde und ich habe mir ein paar gute Folgen angeguckt und dachte mir ich möchte es gar nicht weitersehen also ich hatte Angst davor dass es wirklich schlecht wird aber ja das dieses gerade Netflix greift ja viele Serien auf oft tut das gar nicht so gut
0: ja und über eine Serie, über die wir noch gar nicht gesprochen haben und da werden uns sonst äh, unsere Zuschauer schlagen, aber ich habe sie leider nie fertig geguckt. Ich bin irgendwann in der zweiten Staffel hängen geblieben, weil mein DVD-Rekorder damals hängen geblieben ist <lacht> <lacht> und ich bis heute nicht die DVD aus äh, daraus habe. Und ich habe eigentlich die riesig, riesige zehn staffeln box von Friends.
1: Oh ja. Friends, für mich, ja wie wie schon angesprochen, ist für mich ein Thema, da habe ich nie einen Zusammenhang hinbekommen. Also ich kenne wahrscheinlich aus allen verschiedenen Staffeln Folgen, aber ich kann dir keine zusammenhängende Story erzählen. Also ich weiß hin und wieder, was passiert, aber ist für mich sowas, wo ich sage, das lief, habe ich wahrscheinlich linear kennengelernt und dann sieht man halt doch mal so alle sieben Tage, zwei verschiedene Folgen irgendwie. Ich habe nie den Zusammenhang hinbekommen, aber ist natürlich, was so auch so den Klassik-Faktor angeht, glaub, an Friends kommt man nicht vorbei, ist einfach so. Ne?
0: Ja, und was zum Beispiel auch bei uns gerade tatsächlich wegen lineares Fernsehen unterging und weil dies, ich glaube das ist wieder der NBC hintendran, also jetzt Sky, macht da vielleicht auch zu wenig draus. Serien wie Seinfeld, Frasier, Cheers.
1: Mhm. Da sind also da die sind wird ja die...
0: mal wiederholt bei Sky.
1: Ja. Ja, das ist halt so ein bisschen der Ansporn, ich glaube, vom Gefühl her immer wieder was Neues zeigen zu müssen. Aber ja, es sind halt so alte Perlen, ne, das kann schon gut funktionieren. Ich glaube, wenn man da sowas sendet, ich glaube, da sagen schon auch viele Zuschauer ja, ist mal für einen für Samstagmittag schön so zum In Erinnerung schwelgen. aber füllt das die entscheidenden Zeiten, das weiß ich auch nicht. Aber ja, verdient hätte es auf jeden Fall. Das steht außer Frage.
0: Wie fandest du eigentlich Malcolm mittendrin? Hast du das geguckt?
1: Auf jeden Fall. Tatsächlich eine ja, Serie. Also, also bei, bei mir ist es
0: ging ja unfassbar stark los mit über 20 Millionen Zuschauern äh, 2000. In Deutschland äh, lief die auch ganz gut, aber am Ende mhm. hat es auch keiner geguckt. Wahrscheinlich, weil es zu wenig äh, war, aber auch die, die ersten Staffeln, die leider selten wiederholt werden, sind doch immer noch die besten.
1: Auf jeden Fall. Habe ich ganz, viel, ganz ganz viel Spaß dran. Ähm, muss ich auch sagen, gefällt mir, das ist so diese Absurdität in dieser Serie ist einfach grandios. Ähm, viele, glaube ich, verkennen es so ein bisschen, weil sie einfach nur dieses diese derbe Haut drauf Komik, sage ich mal, sehen. Aber da kann man schon viel reinstecken und das ist schon, also ich mein klar, in Amerika sprach man ja viel so von diesem diesem Abbild der Mittelstandsfamilie und das, das hat schon viele getroffen auf jeden Fall. Ich fand super und kann es mir auch heute noch anschauen. Das ist eine Serie, die hat es geschafft bei mir aus diesem aus diesem Feld, ich kenne ein paar Folgen irgendwie zusammenhängt aus dem Linearen hinzu, ich gucke mir die wirklich nacheinander nochmal alle bei irgendeinem Streaming-Anbieter oder so an. Die hat es auf jeden Fall geschafft.
0: Ja. Ähm, was ich immer, oder was ich damals auch gut fand, und das war die erste Sitcom, die ich so wirklich angeguckt habe, war die Bill Cosby Show. Darf man darüber eigentlich noch sagen, dass die gut war, weil Bill Cosby inzwischen im Gefängnis ist? es ist halt oder schwierig. Oder muss man hier das mal wieder äh, den Künstler von der Kunst trennen?
1: Das ist die Frage, also für mich auch, war eine super Serie, hat ganz, ganz viel, das ist halt so die Sache, das will man jetzt heutzutage nicht mehr sagen, aber das hat halt, ich glaube, ganz, ganz viel von so, ja auch einfach schwarzer Kultur, schwarzem Humor mitgebracht und das lief ja super, also wie gesagt, ich, es ist bis zu uns oder bis zu mir durchgedrungen, ich fand sie lustig, Habe wahrscheinlich gerade zu der Zeit in jungen Jahren nicht mal die Hälfte verstanden, aber fand es trotzdem lustig. Und ja, dann steht man Jahre später da und dann bringt die Öffentlichkeit oder dann kommt heraus, wie sich ja Bill Cosby nicht richtig als Person verhalten hat. Ich weiß nicht, ob man deswegen die Sendung nicht mehr oder die Serie nicht mehr sehen soll oder es gut finden darf. Ich fand lustig, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, was ich immer sagen muss, ich habe ja wie gesagt auch eine, eine Umfrage vorhin gemacht. Es gibt wahnsinnig viele Serien, die stark angeschaut werden, so zum Beispiel New Girl oder so, mm. ähm, die total von den Leuten beliebt ist, aber eigentlich, naja, ja, finde ich persönlich so, so mittelmäßig. Oder Weep, Parks and Recreation, ja. also da, hm, ich weiß nicht.
1: Ich glaube, es ist halt so, ich glaube, in so einer Sitcom steckt halt eine sehr niederschwellige Unterhaltung, wenn man das so sagen darf. Also ich glaube, viele finden Sitcoms einfach gut und auch sehr, sehr gut, weil sie von denen auf so einer Ebene unterhalten werden, die vielleicht alltäglich ist, vielleicht nur so einen ganz kleinen Ticken besonders ist und man sich in so vielen Dingen wiedererkennt und es catcht einfach viele. Ob da jetzt eine wahnsinnig aufwendige Storyline hinten dran steckt oder die Erzählweise besonders gut ist oder so, also ich glaube, das ist bei Sitcoms einfach gar nicht so entscheidend. Ich glaube, umso umso um umso normale, bodenständiger das Gehalten ist, desto besser funktionieren Sitcoms, weil sich so viele Menschen da dann auch ja wieder wieder drin entdecken. Und das ja. ist schon das ist schon, also für Sitcoms auf jeden Fall äh, so ein bisschen tonangebend. Und ob dann von außen betrachtet die Serie gut oder schlecht ist, ist dann gar nicht so wichtig, glaube ich.
0: Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich mag halt immer das Gesamtkunstwerk und ja. ähm, ich verstehe halt äh, viele Leute nicht, die oder ich finde es schade, dass die Leute die Serie nie zu Ende gucken. Ähm, das wäre ungefähr immer so, als würde man ähm, Breaking Bad nach Staffel 3 abbrechen.
1: Ist halt unfertig, ne? Ja. Äh, ja. Das ist halt schwierig, glaube ich. Also weil ich glaube, viele Sitcoms verlieren sich so in diesem Zwischentief, das wohl alle irgendwie haben. Vor allem noch, also ich glaube noch viel mehr zu dieser wirklich linearen Zeit, wo man vom Fernseher sitzen musste, um eine Folge mitzubekommen. Ich glaube, da ist noch mehr irgendwie durch die Lappen gegangen.
0: Ja, also gucken wir das Beispiel Simpsons an. Früher war es ja. Gabel die neuen Folgen, halt mal 22 Folgen am Stück. Die kamen dann damals um 17.30 Uhr bei ProSieben. 22 Tage hintereinander. Wer hat Zeit, um 17, 30, 22 Tage hintereinander da zu sein? Dann musste man wieder, es war Staffel 9, ein Dreivierteljahr warten, bis das Ganze wieder wiederholt wurde.
1: Ja, da geht zu viel verloren. Das macht keiner. Aber ich glaube, ähnlich, oder vielleicht ist es bei vielen auch ja jetzt selbst in einem, bei, einem, bei Streaming-Diensten, weil wie oft sitzt man dann doch irgendwie mal abends da und macht sich eine Serie an? Und zumindest, also ich kann ja nur von mir ausgehen, ich mache das oft so, gerade wenn ich abends nach einem anstrengenden Tag da liege und denke mir, jetzt die nächsten Stunden, bis ich ins Bett gehe, mache ich wahrscheinlich auf der Couch schon ein bisschen die Augen zu und dann mache ich halt eine Serie an, wo ich weiß, okay, das ist jetzt nicht so schlimm, wenn ich zwei, drei Folgen verpasse und dann lande ich ja auch bei einer Sitcom, dann mache ich auch wieder Tour nach Half-Man an und denke mir, ja gut, was dazwischendrin passiert, ist jetzt ja auch alles nicht essentiell, weißt du?
0: Ja. Also ich gucke dann, ich war tatsächlich am Wochenende in Realities,
1: ja, ist ja dann ist ja dasselbe Konzept, da verpasst er ja dann zum Glück auch nicht viel zwischendrin.
0: Genau. Naja, ähm, wir sind von den amerikanischen Sitcoms durch. Ähm, ich habe eine noch, wenn du Zeit hast. Eine, ich habe Zeit.
1: Ja, also vor allem, weil es so ein bisschen besonders ist hier. Ich weiß nicht, vielleicht kommst du drauf, weil sie gerade zu Beginn, wenn ich das jetzt richtig immer rausgelesen habe, in Amerika selber gar nicht so ein großer Erfolg war, wie es dann in Deutschland wurde. Alf. Nee, tatsächlich auch, aber nee. Äh,
0: Welches Sitcom war in Deutschland? Geht um,
1: geht um ein Ehepaar.
0: Kann ich dir jetzt nicht sagen. King of Queens. Stimmt, das war ja der große Hit hier in Deutschland. Ja. Da hat ja jeder drüber gesprochen. Und vor allem, man muss es sagen, Kevin James hat danach nur noch Flops eingefahren.
1: Ja, zumindest serienweise nur noch, ja, was heißt Quatsch gemacht, aber nie wieder rangekommen. Ähm, und ich finde, also King of Queens ist auch auf jeden Fall was, gucke ich mir heute auch noch an. Und da, da bin ich schon so, da, da gucke ich Folgen zum wirklich aufpassen. Das ist schon gut ja. gemacht. Und da ist Aber auch das Ende eher.
0: Ja, machen ja absolute Rock
1: Voll und ganz. Also mit Kevin Can wait bin ich, glaube ich, nie über, ich sag mal drei, vier Folgen gekommen. Werde ich überhaupt nicht warm mit. Und das ist ja dann auch wieder so ein bisschen das Gleiche zu, wie es jetzt bei Ed O'Neill ist. Der es mit Modern Family so schafft, dieses im Endeffekt gleiche Setting so neu aufzusetzen mit Modern Family. Und nee, mit mit Kevin Can Wait funktioniert für mich gar nicht. Finde ich seltsam, einfach nur seltsam. Kann ich gar nichts so anderes sagen.
0: Ja, ist ganz, ganz seltsam. Also auch jetzt, uh, The Crew hat ja furchtbare, ähm, ja, ja, Aufrufzahlen zum einen, zum anderen, ähm, ja, nur schlechte Besprechungen.
1: Bin ich noch gar nicht, habe ich mich noch gar nicht rangewagt oder werde es auch, glaube ich, nicht, weil... Pff. Für mich ist King of Queens so gut, ich will den, ich will Kevin James gar nicht in einer anderen Rolle sehen und ich meine, er hat ja, ich sag mal jetzt, wenn wir über Filme sprechen, hat Kevin James ja schon Sinnvolles getan in den letzten Re Jahren. Also da gab es ja schon zwischendrin Erfolge. Ich meine, es basiert auf im tiefen Kern basiert alles immer so ein bisschen auf dieser Situationskomik des nicht in die Gesellschaft passenden, etwas übergewichtigen Mannes, aber hey, that's it. Damit komme ich klar und ja, aber Serien jetzt, wie, wie du sagst, The Crew werde ich mir, glaube ich, nicht antun, bin ich ehrlich.
0: Ja. Ähm, kurze Frage für mich. Geht ähm, ähm, King of Queens gut aus?
1: Gut im Sinne von ein gutes Ende oder ein ja. Happy End?
0: Ja, ein gutes Ende.
1: Ich finde es ein gutes Ende. Es ist ein gutes Ende, was aber es ist sehr anders, als man es, glaube ich, erwartet. Und ja, ich will nichts verraten. Nee. Aber man, es lohnt sich auf jeden Fall. Man sitzt danach nicht da und ist erschüttert.
0: Okay, dann hätten wir auch das. Ja, liebe Zuhörer, ähm, guckt euch die Serien an. Ähm, was sind eure persönlichen Meinungen? Das könnt ihr uns schreiben, direkt unten drunter. Oder ihr lasst es. Oder ihr schickt uns auch eine Postkarte. Ich habe letztens eine Postkarte bekommen. Oh. Ähm, unsere Adresse steht im Impressum. Und ähm, dann tun wir uns nächste Woche wirklich sehr, sehr schwer. Denn ihr habt es wahrscheinlich schon gehört. Es gibt ein bisschen Stress bei... Ähm, na, wie heißt die Sendung?
1: Ich will es nicht sagen. <lacht>
0: Romis unter Palmen.
1: Exakt.
0: Ah. Ja,
1: ein ganz, 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 ganz großes Autsch. Was anderes kann ich aktuell noch nicht sagen.
0: Will ich auch ja, nicht. Ja, also wir, wir, wir wollen uns dieses Wochenende nicht ruinieren, sondern ruinieren da uns dafür nächstes Wochenende. <lacht> ja. Gut, dann schönes Wochenende.
1: Ja, dir auch und euch auch. Dankeschön.